0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Quantum leap. Initiative... Quantum leap. Quantum
2: De senaste veckorna under den här tiden som coronakrisen har pågått har jag än en gång blivit påmind om hur viktig musiken är för mig. Hur den har en närmast magisk förmåga att återuppliva mig när jag hotar att köra fast i ett mörkt träsk av negativa tankar. Så har det alltid varit för mig, precis som det alltid har varit för kanske de flesta av oss, vad vet jag. Samtidigt så vet jag att musiken som den här gången har räddat mig från mina dystra funderingar efter det här kommer att vara mer eller mindre förstörd för mig. Jag har alltså en skiva som jag har lyssnat väldigt mycket på nu på sistone. Ett live-album av en av mina favoritartister, Steven Wilson. Den här skivan påminner mig om bättre tider liksom, och saker bortom krisen som just nu pågår. Den transporterar mig till en annan tid och en annan plats. No, ni vet. Men när jag lyssnar på samma skiva om ett år eller om tio år, säg till exempel. Då kommer den här samma musiken att transportera mig tillbaka till mars-april 2020- då coronakrisen ruskade om världen och jag brottades med känslor av stress, oro för mina närstående och min egen hälsa och så vidare och så vidare. Jag kommer till och med att minnas den här snålblåsten och aprilsnön som föll medan jag gick ut längs med bäcken här härintill. Och det smältande slasket som ran in under kragen på mig medan jag lyssnade på Steven Wilson i hörlurarna. Så tyvärr, Steven, du offrade dig själv för att lyfta mig ur coronamisären. Men nu kommer du att vara förstörd för mig efter det här. Det är så det funkar för mig helt enkelt. Det kanske inte är så här för alla andra. Jag vet inte. Men vi ska gå närmare in på det här i veckans Kvanthopp. Det här om våra starkaste musikupplevelser och hur de gör oss till dem vi är. Och hjälper oss i tider av kris och svårigheter. Men det ska också bli lite snack om coronaviruset såklart. Vi ska bland annat bekanta oss med appen som staten planerar att införa för att göra det lättare att spåra smittkedjorna. Och så ska det handla om Japans strategi när det kommer till artificiell intelligens. Och vad den kan komma att betyda för landets snabbt åldrande befolkning. Marcus Rosan Lynn heter jag. Välkommen till Quanthop.
1: Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
0: Det här är en svenska yle -podd.
2: USAs försvarsdepartement Pentagon har bekräftat att tre omtalade och flitigt delade videoklipp på oidentifierade flygande föremål, alltså UFO, är äkta. Ett av klippen är från 2004 och de två andra från 2015. Pentagon har också publicerat filmerna på sin egen webbplats. I ett av klippen kan man höra stridspiloterna diskutera det som de ser i mycket ett förvånad ton. Det är en the Löjtnant Ryan Graves som flyger F.A. 18 Super Hornet säger åt New York Times att det inte var fråga om några passerande besökare utan de här grejerna kunde vara där ute hela dagen. De kunde accelerera, sakta ner och sedan nå hypersoniska hastigheter igen. En pilot i Graves kompani var dessutom en gång nära att kollidera med en av ufforna. Han beskrev den här inom citat saken som en ring innesluten i en kub som flög rakt mellan två av kompaniets plan som just då befann sig på bara 30 meters avstånd från varandra. Den pågående coronaviruspandemin har lett till att luften på många håll klarar klarare än på länge då världens länder har stängt ner sin nedsmutsande industri. Men det här betyder inte att den globala uppvärmningen skulle vara avblåst. Tvärtom. The Guardian citerar klimatforskare från bland annat NASA och det brittiska Met Office som säger att 2020 sannolikt kommer att bli det varmaste året i mätningarnas historia med upp till 75% sannolikhet. 2016 toppar just nu listan över varma år. Men då var det en El Niño på gång i stilla havet vilket alltid höjer på den globala medeltemperaturen. Nu i år har vi ingenting sådant på gång som skulle påverka läget. Ändå har början på 2020 varit så pass varm att forskarna redan nu vågar tippa på att året som helhet slår de gamla värmerekorden. Distansjobb har på en kort tid blivit den nya normen världen över. I Indien jobbar till exempel just nu den stora konsultbyrån Tata Consulting Services 425 000 anställda på distans. Och ser man på, sedan distansjobbet infördes har produktiviteten skjutit i höjden. Företaget meddelar följaktligen att man kommer att göra distansjobb till standardprocedur i framtiden, också när coronapandemin ebbar ut. I Tyskland har landets arbetsminister föreslagit en lag som skulle göra distansjobb till en subjektiv rätt. Förutsatt att arbetsuppgifterna är sådana att det går att sköta på distans. Arbetsgivarna i Tyskland tycks hur som helst inte vara med på noterna. De tyska arbetsgivarnas centralförbunds talesman Steffen Kampeter säger enligt tekniket Talos att det vore ett misstag att belasta företagen med nya begränsningar i en situation där en historiskt djup ekonomisk kris hotar lönsamheten. Forskare från Royal Astronomical Society i Storbritannien har identifierat inte mindre än 19 stycken asteroider som sannolikt inte har sitt ursprung här i vårt eget solsystem. Asteroiderna i fråga kretsar numera runt solen ute mellan Jupiters och Neptunus omloppsbanor, men de har alltså ursprungligen tillhört andra solar. I något skede för flera miljarder år sedan har vår sol kidnappat dem inom citat då kärnorna har passerat i vårt solsystems närhet. Forskarna har räknat ut det här genom att mata in asteroidernas banor i en simulation i en superdator och sedan har man beräknat banorna bakåt i tiden. Och det visade sig alltså att asteroiderna i fråga inte är av inhemskt ursprung så att säga. Den första bekräftade interstellära asteroiden var Oumuamua som rundade solen 2017 och gav upphov till många rubriker. Men Oumuamua stannade inte utan den försvann tillbaka ut mot kärnorna. Staten planerar en coronamobil-app som finländarna frivilligt får ladda ner till sina telefoner. Den ska hjälpa till med att spåra smittkedjor och med att få bukt med coronaviruset i Finland. Vår reporter Niklas Fagerström har tittat närmare på det här.
3: Du ska så småningom kunna ladda ned en särskild corona-app till exempel till din mobiltelefon. Appen ska trådlöst följa med med hjälp av Bluetooth-teknik vilka andra apparater som befinner sig närmare än två meter från din apparat i mer än 15 minuter. En testversion av en möjlig corona-app börjar användas i maj i Vasa sjukvårdsdistrikt men inte med riktiga sjukvårdsuppgifter. Reaktor är ett av de företag som har utvecklat testappen. Reaktors landchef i Finland Sampo Pasanen. Silloin kun toinen käyttäjä tulee siihen puhelimen läheisyyteen, niin siitä tallentuu tunniste tieto, joka on täysin anonyym. Siitä ei voi päätellä mitään henkilötietoja eikä muuta. Ja en annan person, som också har appen kommer i närheten av dig, så sparas en viss identifieringskod som är helt anonym, berättar han. Det gör det möjligt att insjuknade via appen låter personer de har varit i närheten av få veta det, förutsatt att de också använder samma app. Det här sker utan att man avslöjar vem man är. Appen i Vasa har inte i det här skedet någon direkt koppling till den nationella app som planeras, men den är alltså liknande och det lokala testet kan ge nyttiga erfarenheter. Regeringen har talat om en corona-app redan i några veckor, och i offentligheten har många fått den uppfattningen att den nationella appen skulle vara klar i maj. Men minna Saria som jobbar med digitaliseringsfrågor på Social- och hälsovårdsministeriet och leder planeringsarbetet med appen berättar att det inte går så snabbt.
0: Tässä, niinku, Eikä ehkä, sä,
3: det finns ingen färdig app för medborgarna i maj och knappast heller i juni säger hon. Appen är inte ens beställden, och att processen tar tid har inte varit någon överraskning
0: för ministeriet. Det här är ett
3: tema som folk lätt blir ivriga över utan att de har full förståelse för vilken helhet det handlar om och för vad som krävs, säger hon. Regeringen behandlade appplanerna för en vecka sedan och en proposition alltså ett förslag till beslut om Corona-mobilappen, är från och med den här veckan på utlåtande runda fram till den 5 maj. Flera myndigheter har ombetts komma med kommentarer. Staten siktar på att appen ska vara klar någon gång på sommaren. Innan det här kan ske så måste man komma fram till hur den app man vill ha, och också göra nödvändiga lagförändringar, åtminstone i smittskyddslagen. Utan att det uttryckligen står i lagen, får myndigheter
0: nämligen inte ta del av hälsodata så här. Det
3: måste finnas en sådan här klar myndighetsuppgift. Vem får använda informationen till vad och hur då, säger Sario. Dessutom måste insamlingen vara tidsbegränsad. Så som det nu ser ut så lutar staten åt en modell som är decentraliserad och alltså främst sparar data lokalt på telefonen men användaren kommer också att kunna ge hälsovården sitt telefonnummer direkt via appen så att det går att följa upp smittkedjor
0: Sita pitäisi siis olla hyötyä tälle viralliselle tartuntatautiketjuen katkaisemiselle jolloin soi syytä sitten rakentaan sellaiseksi että viranomaiset pystyy siltä tietoa sitten sen kautta Saamaa
3: Appen måste vara till nytta för att kunna bryta smittkedjor och det innebär att det lönar sig att bygga den så att också myndigheter kan få information via den, säger Minna Sario. Tanken är att om det konstateras att du har coronaviruset så får du en kod du kan skriva in i Corona-appen. Efter det frågar den om du anonymt vill låta personer du har befunnit dig i närheten av under en tillräckligt lång tid få veta det här. Det sker sen mer eller mindre omedelbart. En person som får veta att hon har varit i närheten av en smittad kan låta hälsovården få reda på om det och ge dem sina kontaktuppgifter. I kontakt med vården kan hon sedan få en remiss till coronatestning. Med hjälp av spårningsappen når man alltså snabbare och effektivare personer som kan ha utsatts för coronaviruset, också de som den insjuknade inte känner. Sario betonar att det kommer att vara frivilligt att använda appen. Men hur nyttig är en corona-app egentligen? Hälsomyndigheten THL hann inte svarat på svenska frågan gällande det här, men epidemiologen Marcel Salaté som leder ett laboratorium för digital epidemiologi vid den tekniska högskolan EPFL i Schweiz har uttalat sig i den här frågan. Han sa i en intervju för tidningen Politico nyligen att redan om 40% av befolkningen använder en sån här spårningsapp så skulle det ha en stor positiv betydelse. Och om minst 60% av befolkningen använde appen så kunde man avsevärt hålla ner antalet nya infekterade personer, kommenterade han. Finland planerar att skapa en corona-app som ska kunna samarbeta väl också med liknande appar i andra länder. Estland, Österrike och Tyskland har nyligen gått inför en decentraliserad modell, alltså den modell som Finland nu också ser ut att välja. Google och Apple har lovat att främja att appar som bygger på en sådan modell ska vara lättare att koda. Vissa funktioner ska byggas in direkt i operativsystemet. Bluetooth-käyttöä siihen saisi laajemmat mahdollisuudet niin kutsutussa taustaajossa, eli silloin kun se sovellus ei ole se aktiivinen. Konkret handlar det till exempel om att man får mer möjligheter att köra den trådlösa Bluetooth-tekniken också i bakgrunden, då när Corona-appen inte är den som användaren aktivt använder. Det skulle kunna göra datamaterialet mer pålitligt om vilka personer man har befunnit sig nära berättar på passanen på reaktor. Appen ska också använda öppen källkod så att det går att se hur den är uppbyggd. Det här antas öka säkerheten. Samtidigt ska dataskyddet stå i fokus. EUs dataskyddsregler ställer flera krav på hur datainsamlingen får ske. Bland annat får man bara spara sådana data som är absolut nödvändiga för det här ändamålet och under en begränsad tid, till exempel 14 dagar. EU har dessutom kommit med riktlinjer för corona-appar inom unionen. Riktlinjerna strävar till att trygga medborgarnas friheter och rättigheter, särskilt rätten till personlig integritet.
2: Det var Niklas Fagerström som var reporter där. Som sagt, musiken har en fantastisk förmåga att påverka oss. Starka musikupplevelser kan förändra oss i grunden och spela en enorm roll, inte minst i kristider. Vi ska nu få ta del av ett program från Sveriges radios Vetandets värld. Redaktör för inslaget som ni ska få höra är Peter Normark.
4: När kyrkan stängdes och det var ljus, i jul juli och så sitter man där med en orgel och en fantastisk akustik. Det är en mäktighet i det. Storheten, rymden, något mycket större än man själv.
1: Starka musikupplevelser har förmågan att förändra oss i grunden. Idag ska vi dyka in i musiken och psykologin bakom musiken. Vilka reaktioner och upplevelser får vi när musiken griper tag i oss? Det här är Vetandets värd i Sveriges Radio P1. Idag med mig, Peter Nordmark. Och vi börjar hos en av den svenska musikpsykologins verkliga pionjärer. Eller rättare sagt, vi börjar i hans första starka musikupplevelse. Föreställ dig att du går upp för gången till den stora kyrkan. Det är sommar, varmt, sent guldljus följer dig upp för trapporna. Porten står öppen och du hör musik. Där sitter det någon. Det knappt mer än en pojke och han spelar på den stora oljen. Det du inte vet är att du just nu är inne i en av hans starkaste musikupplevelser. Och kanske delar ni den utan att han vet att du tjuvlyssnar. Mm. Närmare 70 år senare sitter vi i hans vardagsrum.
4: Alf Gabrielsson- och jag är professor emeritus i psykologi i Uppsala och har särskilt inriktat mig på ett område som heter musikpsykologi. Som i och för sig är väldigt okänt för de flesta men oerhört spännande. Därför att det handlar just om hur vi upplever och reagerar på musik. Och det är ju den allra mest centrala frågan när det gäller all musik faktiskt.
1: Alf Gabrielsson är en utbildad kyrkomusiker som blev psykolog och han har forskat på människors starkaste musikupplevelser. Han har velat ta ha reda på vad musiken gör med oss och vilken roll den spelar i våra liv. Det han har varit ute efter är något som går utöver musik som underhållning. Han har velat undersöka musik som bekräftar vilka vi är. Musik som har kraften att förändra oss till och med rädda oss.
4: Det är hela tiden ett triangeldrama, musik, människa, situation. Helheten är något mer än summan av delarna. Och det är det jag har velat framförallt undersöka. Gått rakt på sak på ett sätt som många andra kanske inte tycker är vetenskapligt rent av. Nämligen att be människor själva berätta om sina musikupplevelser. I synnerhet sina starkaste musikupplevelser.
1: Han har samlat ett halvtusental intervjuer i en bok som heter just Starka musikupplevelser. Boken sträcker sig över cirka hundra år, från 1908 till 2004.
4: Alltså så strävar vi på något sätt efter att få starka upplevelser överhuvudtaget. De betyder så mycket. De är liksom en resurs att ta till, att komma ihåg. –och glädjas åt i diverse olika sammanhang. Inte minst i krissammanhang. På sätt och vis har musiken kommit som en uppenbarelse nästan. Att det finns ett annat liv och det finns en annan aspekt på det här. Eller du kan känna att du inte är ensam om detta och så vidare och så vidare.
1: Den äldsta deltagaren i undersökningen var 91 år gammal när hon intervjuades– hon minnes hur hon på 1920-talet just kommit till Stockholm för att jobba som folkskollärare och så hamnade hon på operan för första gången. Det spelades Simpson och Delila av Camille Saint-Saëns. Och då hände det skriver hon. Undret. Det verkade som om jag satt i en väldigt ljus glob fylld av musik. Jag var ensam i musiken, fylld av lycka, omedveten om allt runt omkring mig.
4: Helt oberoende av åkning med allt prass och allt omkring försvinner. Och hon är fullständigt borta in i slutet i denna bubbla av glas.
1: Ungefär tio
4: minuter säger hon, och det var alltså 70 år sedan upplevelsen fråga. Den upplevelsen har jag burit med mig genom hela livet, skriver hon.
1: Varför är det viktigt att bjuda in, vad ska man säga, den enskilda människans musikupplevelse?
4: Ja, men hur ska vi annars komma åt den? Alternativet vore nämligen, och det är som många andra av mina kollegor förespråkar, du gör i ordning en lista med påståenden om hur man reagerar eller uppfattar musiken. Och sen får var och en ta, ta ställning till detta. Genom att gradera på en skala från nåt säga noll till 10 När stämmer precis som 0 stämmer i alls. Och det är väldigt bekvämt så att de har en väldig massa siffror värden efteråt. Om bara mata in dem i datorn i lämpliga statistikprogram. Och det har jag också gjort. Jag har kombinerat de här båda. Men det blir mycket, mycket större bredd och djup. Om vi överlåter ansvaret till personerna själva. Eller... Kanske det är ännu bättre om vi delar på ansvaret, så att säga. Men det här att samla in berättelser, det är oerhört krävande, tidsödande naturligtvis. Och sen måste du dessutom analysera de här berättelserna då, för där finns inga färdiga mallar att gå på. Men det lär man sig verkligen på, och det har jag ägnat åratal åt.
1: Forskningsprojektet pågick från slutet av 1980-talet till en bra bit in på det nya millenniet. Närmare tusen personer intervjuades och många lämnade fler än en berättelse.
4: Syftet var ju att ta reda på vilka upplevelser och reaktioner kan uppträda i starka musikupplevelser.
1: Intervjupersonerna beskrev fysiska reaktioner, såsom den klassiska gåshuden. Men framförallt ett långt register av känslor. Allt från frid och ro till eufori och extas- Dominerande var känslor av lycka och glädje.
4: Och sen vidare därutöver till mera ovanliga aspekter, sådana som egentligen inte alls har behandlats tidigare i forskningen i samband med musik. Nämligen frågor om existensen. Vad är meningen med livet och tillvaron? Vad är meningen med mitt liv? Vad går det hela ut på? Och transcendenta historier där man alltså upplever någonting som går... Långt utöver det normala, när man beskriver musiken som övernaturlig, magisk, trollsk, utomjordisk och liknande. Och andlig naturligtvis också, utan att andlig egentligen behöver ha en direkt religiös innebörd. Och att man upplever att man är en del av kosmos, en del av något mycket, mycket större. Och sen mängder av religiösa upplevelser också.
1: Alf noterade också rent personliga reaktioner, att musiken gett människor nya insikter. Den starka musikupplevelsen har då blivit något man kan gå tillbaka till och som stärker ens känsla för vem man är. Många beskrev hur de lärt sig använda musiken för att påverka sina känslor, som en sorts självterapi.
4: Och En av de viktigaste sakerna i sammanhanget är också att man kan uppleva en bekräftelse av sig själv. Att den här musiken den är precis som jag, andra har precis samma tankar och känslor som jag har. Jag är inte ensam om det här. Det är nog kanske något av det allra viktigaste. Det, är, det gränsar ju till att man får en identifikation mellan musiken och en själv.
1: Du lyssnar på Vetandets värld i Sveriges Radio P1 med mig Peter Nomark. Jag är hemma hos Alf Gabrielsson, professor emeritus i psykologi vid Uppsala universitet. Han spelar Horgalåten som sägs ha uppstått ur sägnen om hur djävulen kommer till byn Horga och får ungdomarna att dansa sig till döds. Vi pratar om starka musikupplevelser, något som Alf Gabrielsson fördjupat sig i som musikpsykolog. Våra reaktioner på musik är många och olika, men musiken verkar ha förmågan att stärka vår känsla för vilka vi är. Och den kan påverka våra känslor, till och med rädda oss ur svåra situationer. Det finns
4: ju väldigt dramatiska berättelser just av den typen. Jag minns en som för den kvinnan som berättade innebar en total livsavgörande vändning. Hon har varit deprimerad och så bestämmer hon sig för att gå på den här kvällen med ett man som älskar finsk tango.
2: Och hon säger att
4: jag kände att musiken börjar ta befälet över min kropp. Jag laddades upp på något sätt. Jag fylldes av en enorm värme att hitta. Inte en toneffekt eller sekvens gick förbi mina hungriga öron. Jag fängslades av vart och ett av instrumenten Adam hade att ge mig. Inget annat existerade. Det steg tårade i hunden på mig hur konstigt den kan låta. Och det var som ett ytterligare tecken. Någon slags befrielse. Nu kunde jag låta mina kroppsdelar dansa fritt som de ville. Bara låta dem följa rytmerna och totalt flippa ut. Det var under min mest krisfyllda period någonsin under mitt liv. Jag hade rätt svårt för att spontant umgås med människor. Och fick verkligen anstränga mig för att orka ta i tur med saker och ting. Även tiden direkt efter upplevelsen var den jätteviktig. Den hjälpte till att lösa upp alla knutar jag hade inombords. Så att jag istället för att gå ännu längre in i depressionen började gå ut ur
1: den. Ja. <laughs> är man mer mottaglig för musikens kraft när man redan är i en känslosamt stark situation?
4: Det verkar så i många fall men jag vågar inte säga det generellt. Men kanske alltså de, de mest dramatiska och de mest djupgående, de kanske ofta är det när det har varit något negativt tillstånd som genom musiken och spelet mellan en situation förbyts i något helt annat. En ny situation.
1: Alf Gabrielsson växte upp i Vanhem utanför Skara där hans far var folkskollärare med fri tillgång till klosterkyrkans orgel blev han kyrkomusiker men inspirerades av en lärare att läsa om Carl Seashore den svenska emigranten som blev en tongivande psykolog i USA och som är portalfiguren för amerikansk musikpsykologi När Alf som 20-åring reser till Tyskland på stipendium är det bara 12 år efter krigsslutet Ännu syns andra världskrigets härningar i människor och landskap och han kommer till Salzburg och hör Arthur Honegers symfoni liturgik. Och då får han sin andra stora upplevelse. Musiken han hör knyter samman allt han upplevt på resan ner.
4: Den tog väldigt hårt, eller djupt kan man säga, därför att den på något sätt speglade just Hela det trauma som kriget innebar, inte bara där utan för alla människor överhuvudtaget. Det är sådana tillfällen där tillfälle då man efteråt inte vill träffa någon annan och prata utan den, då behåller man det för sig själv. Man behöver kontemplera det ett bra tag efteråt och låta det liksom sjunka in.
1: Kriget återkommer i många av de tidiga intervjuerna, inte minst erfarenheter från våra grannländer- en kvinna minns hur hon som sjuåring fick besök av sin farbror- som hade fabriker i det ockuperade Norge. Han berättade dystert om läget i vårt grannland. Men så spelade han fiol. Och han spelade Ole Bulls, Säterjäntans söndag. När min farbror spelade, berättar kvinnan- blev det liksom stilla omkring både honom och mig. Skuggorna under hans ögon försvann, tyckte jag. Något krig fanns inte- Inga bekymmer, ingen svält, bara ljus och fred. Hans ansikte lyste och det liksom strålade om honom. Och det smittade av sig på mig. Jag kom liksom in i det upplysta landskapet. På längre sikt har den här upplevelsen gjort att jag vet att det finns välgörande oaser mitt i allt elände. Men musikupplevelsen hänger som sagt också på situationen. En intervjuad kvinna kunde inte längre lyssna på Sibelius eftersom Finlandia spelat efter krigsrapporterna på Finsk Radio.
4: Som minst om krigsåren och de förknippar hela tiden detta med Kanoner och hulsprutor och explosioner. Så en av dem säger så här att det här har förstört Sibelius. Men jag kan lyssna på allt annat men inte på Sibelius. För då dyker alla de här barndoms skräckupplevelserna upp. Så där ser man hur en helt annan situation alltså förändrar intrycket av musiken.
1: Ett av de här första exemplen är ju någon som hör Brahms vals spela mm. när de, som barnen ska mm. gå och lägga sig. Mm. Ja, just det. Om jag minns det rätt så är det en människa som sen, ja, viger sitt liv att bli musiker mm. och menar att den där upplevelsen mm. spelade roll. Mm.
4: Mm. Och det är intressant att de flesta fall det när detta berättas så är det just upplevelser som har varit utslagsgivande. Det finns ju en annan berättelse en alldeles strax efter den som du nämner med en eh, sexårig pojke som eh, förmås av sina föräldrar att följa med på en konsert i kyrkan och som inte alls vill vara där och det är höst och han är grinig och han somnar när de går fram till kyrkan och sen beskriver han hur han långsamt, långsamt kommer ur sin dvala och hör orgelmusik. Och beskriver hur han glider tyngdlöst omkring i den rymden och beskriver tonen av klangerna som prickar och sträck som far omkring i luften som en fantastisk kaleidoskopisk upplevelse. Och som gör att han efter den där upplevelsen eh, ber sina föräldrar att få börja spela. Och snart spelar han också eh, orgel och så småningom blir han Och det anbeskriver detta alltså. Mina föräldrar har berättat för mig att jag blev annorlunda som barn efter den här upplevelsen. Så det är en direkt avgörande händelse.
1: Är det så att det är när vi är unga som vi får de starkaste upplevelserna?
4: Ja, på sätt och vis är det ju rätt så naturligt att det är under de åren som man liksom präglas av de upplevelserna framåt. Det betyder inte att det inte kan upptäda det senare i livet också men väldigt många undersökningar pekar på just den tiden. Och många hävdar ju det att den musik som nu då eh, blev bekant med och tog till dig den kommer att prägla din musiksmak hela livet. Och det stämmer nog i väldigt i många fall alltså. Och här är jag alltså likasen därför att jag måste bebrera om alltså, helt vanligt och, och sådär. Men eh, här ser du...
1: Oj, vilken pjäs! Vad häftigt att ha en riktig orgel! Jag måste ha en orgelskor.
4: ...som glider rätt... Jag prova lite först bara.
1: Alf spelar tredje delen av Fantasi... ...av tonsättaren Moritz Brosig. Det här stycket hörde Alf som barn. Hans orgelärare spelade det... ...och det gjorde ett outplånligt intryck. Han lärde sig spela det själv... ...och sen har den här musiken följt honom hela livet. Jag påminns om det Alf har sagt... Att vi återbesöker våra starkaste musikupplevelser gång på gång. För att påminna oss om vilka vi är. Och för att stärka vår känsla av oss själva. Vad fint du spelar.
4: Ja, det är en fint stycke. Här. Min syster tog för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och på begravningen så spelade jag just det här.
2: Det var Sveriges radios Peter Normark som var redaktör i det inslaget. Han hade talat med Alf Gabrielsson som är professor emeritus i psykologi.
0: Yle Vega
2: Sej artificiell intelligens och många japanska företagsledare får någonting oroligt i blicken. Landet som är så bra på att bygga robotar har inte alls hängt med när det gäller att göra dem intelligenta. Men nu finns det ett slags konsensus om att Japan faktiskt måste med den här gången. Debaklet med de smarta telefonerna får inte upprepas. Paradoxalt nog så kan det visa sig vara Japans största bekymmer, den snabbt åldrande befolkningen, som blir den game changer så att säga som landet så väl behöver. Vi ska till Tokyo nu.
5: I slutet på 1990-talet var Japan världsledande på 3G. Den nya generationens mobiltelefoni, inte bara när det gällde själva telefonerna, utan också mobilt internet. Det kallades för iMode hos mobiloperatören NTT Docomo. Långt innan Steve Jobs och Apple presenterade iPhone kunde man i Japan få en telefon som surfade på internet, hade inbyggd kamera och färgskärm. Resten av världen var svartvit. Sen trastlade tillverkarna om styrande till det för sig. Teknikförsprånget utlöste någon slags hybris. Och övertygad om att världshärravälde bara var en tidsfråga, så låste sig de japanska tillverkarna vid egna standarder som var dyra, komplicerade och exkluderande. Strategin slog tillbaka likt en bumerang. USA, Europa, Kina och Sydkorea var snart i fatt och förbi. Och de fantastiska japanska mobiltelefonerna liksom iMode blev med några få undantag kvar innanför landets gränser. Har då Japan lärt sig läxan från förra gången? Ja, utan att gå händelserna i förväg kan man konstatera att förutsättningarna nu är väsentligt annorlunda. Då handlade det om en exklusiv pryl, en dopad mobiltelefon. Nu är det landets överlevnad som ligger i vågskålen. We är
4: väldigt these young people and the many many of people.
3: So it's very clear that the we have
0: a shortage in laborers. Låt oss vara realistiska. Vi har
5: väldigt få unga människor och väldigt många äldre. Det råder ingen tvekan om att vi kommer att få en stor brist på arbetskraft i Japan. Därför måste vi hitta vägar att ersätta människor med tekniska lösningar, säger professor Hirohisa Hirokawa vid Institute of Advanced Industrial Science and Technology. Det statliga institutet, som ligger tiotals mil utanför Tokyo, storsattar senorar tillbaka på att utveckla AI-applikationer för bland annat sjuk
4: och äldrevård. About the medical application, so
0: by using artificial intelligence, I believe much. Aspekt, many of the, example, Många
5: aspekter av vården har mycket att vinna på artificiell intelligens, säger professor Hirokawa. Det som vi dagligt tag brukar kalla för big data är ju ett sätt att använda redan insamlad information och applicera den på nya områden. Diagnostik till exempel. Vi använder redan robotar för vissa ingrepp. Och jag räknar med att det kommer att växa i, i takt med att artificiell intelligens blir en mer integrerad del av vårdkedjan. Extremt låga födelsetal och närmast försumbar invandring gör att befolkningen i Japan åldras snabbare än i något annat land. Andelen 65 år och äldre ligger idag strax under 30% procent och väntas spränga 40%-vallen senast år 2045.
0: Anledningen till
5: Japans något senkomna uppvaknande vad gäller artificiell intelligens är inte brist på tekniskt kunnande. Snarare så är det sättet på vilket landets industri är organiserad. Termen monozukuri, sättet man gör saker på brukar användas för att beskriva de faktorer som ligger bakom en ny framgångsrik bilmodell till exempel. Alla drar åt samma håll och använder sig av sina egna styrkor- samtidigt som man noga undersöker och åtgärdar eventuella svagheter. Toyotas framgångar med Lean Production och Just-in-Time Delivery- visar att monozukuri är överlägset när det gäller att bygga bilar- men sen har det ofta tagit stopp. Japans fokus har traditionellt varit hårdvaran- medan mjukvaran mest betraktats som ett komplement. Inom artificiell intelligens så är det som bekant tvärtom. Mjukvaran är själva målet. Och den blir bara bättre ju fler det som samarbetar- och ju mer data som samlas in. Samtidigt så är datamängd något abstrakt, svår att kvantifiera- och närmast omöjlig att sätta ett pris på. Japan var en av pionjärerna på användande av robotar i industrin- och redan på 1980-talet så hade man storslagna planer- på området maskininlärning, föregångaren till artificiell intelligens. Men även om det fanns gott om idéer så gjorde dåtidens begränsade datorkapacitet att processerna gick för långsamt för att det skulle vara meningsfullt att fortsätta och programmet lades därför i malpåse. Efter påstötningar från industrin och forskarvärlden så beslöt den japanska regeringen på nytt tag i frågan och nyligen så tillkännagavs en serie järva mål kring artificiell intelligens År 2045 ska AI omsätta motsvarande 1 000 miljarder euro inom områden som självkörande bilar och jordbruksmaskiner, individanpassade mediciner, övervakning och förstås äldrevård.
1: Man kan säga att det. Man ska ut i världen omkring kvinnorna som är Och det i sin vad man kunde engräva i majkarades med. Om du tittar det så det
5: men det finns också mer obskyra områden. Nyligen så lät datavetaren Hitoshi Matsubara, ett datorprogram, författat bidrag till en känd novelltävling. Novellen tog sig till andra omgången. Domarpanelen hade inte förvarnats, men tyckte att karaktärerna kunde ha mejslats ut lite mer. Mitt mål var inte att vinna tävlingen utan att visa– –att artificiell intelligens kan fungera ungefär som människans kreativitet– –berättar Mats på bokförlaget Shuhes hemsida. Det han gjorde var att mata in huvudpersonerna i grova drag– –en ungefärlig storyline, antal ord och sen fick datorn sköta resten. Inom science fiction används ofta begreppet singularitet– den brytpunkt och artificiell intelligens blir så avancerad att den börjar utveckla sig på egen hand och då går om människan. Så, vem vet, innan man inte alls för avlägsen framtid, kanske vi får se en dator ta emot Nobelpriset i litteratur av en annan dator.
2: Reporter i det inslaget var Jon Durkvist. Tack för sällskapet, säger Markus Rosenlund är slut för den här veckan. Vi hörs ha det bra, hej så länge!